0: Paciente JC, 68 anos, sexo masculino, portador de hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, valvopatia mitral, com histórico prévio de abordagem cirúrgica e fibrilação atrial crônica. Apresentou quadro de dispneia há dois dias, relato de dificuldade para dormir e edema de membros inferiores com aumento da pressão arterial e piora do quadro respiratório nas últimas horas foi admitido na unidade de terapia intensiva com os seguintes parâmetros clínicos consciente, orientado e colaborativo pressão arterial de 190% e 10 frequência cardíaca 112 temperatura 36,5 frequência respiratória 28 saturação 88% em catéter nasal de oxigênio a 2 litros por minuto com uso discreto de musculatura acessória e retração de fúrcula Apresenta tosse seca, ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, com estertores crepitantes bilaterais. Foram realizados radiografia de tórax, apresentando diminuição da radiotransparência pulmonar bilateral, mais evidente em região perilar, e gasometria arterial em ar ambiente, com pH de 7,34, PCO2 de 48, PO2 de 56, BIC de 22, base excess de menos 1,5, e saturação de 87%. Quais condutas fisioterapêuticas podem ser tomadas frente a esse quadro clínico? O paciente em questão apresenta um quadro de cardiopatia crônica, com provável descompensação aguda, com apresentação clínica de edema agudo de pulmão. A fisiopatologia da insuficiência respiratória durante o edema agudo de pulmão cardiogênico cursa com diminuição da complacência do sistema respiratório e edema alveolar, devido à alta pressão capilar, associada ou não à disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Neste contexto, a ventilação não invasiva é eficiente em melhorar a mecânica respiratória, além de otimizar a função do ventrículo esquerdo, pela redução de sua pós-carga. A recomendação inclui o uso de ambas modalidades, CPAP ou BiNível já que as evidências científicas atuais demonstram benefícios significativos em ambas intervenções em comparação com tratamentos sem instituição de VNI. As evidências são insuficientes para recomendar uma modalidade em detrimento da outra. O CEPAP apresenta vantagens sobre a terapia com dois níveis de pressão apenas por ser uma tecnologia mais simples, de mais fácil sincronização e por apresentar equipamentos potencialmente mais baratos. Nesse caso, após a avaliação da equipe médica e instituição das terapêuticas medicamentosas adequadas, é recomendado a avaliação fisioterapêutica seguida de discussão com a equipe multidisciplinar para estabelecer as estratégias terapêuticas preconizadas. É fundamental que o paciente seja posicionado adequadamente no leito preferencialmente em decúbito dorsal com cabeceira elevada a 30 graus ou angulação superior e monitorizado para obtenção de, pelo menos, valores de frequência cardíaca, pressão arterial e saturação. Deve-se instituir um suporte adequado de oxigênio com o objetivo de manter uma saturação entre 92% e 96% e, em seguida, avaliar necessidade de higiene brônquia e realizar-se indicado, avaliar indicações e contraindicações da instalação da VNI Caso não haja contraindicação absoluta, avaliar nível de consciência para manter a proteção de vias aéreas e checar se há risco de broncoaspiração. Orientar a equipe e o paciente caso seja optado pela instalação de ventilação não invasiva e explicar adequadamente o procedimento, objetivos e retirada emergencial da máscara em caso de náuseas ou vômitos. Escolher a interface adequada para o paciente, ajustar a modalidade ventilatória o PIP, recomendado entre 5 e 10 cm de água. O volume corrente, preferencialmente de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. Avaliar possíveis vazamentos, pontos de pressão da interface, proteção de pele e a sincronia. Manter a monitorização contínua do paciente. Avaliar o sucesso da VNI, entre 30 a 120 minutos com uma reavaliação clínica e gasométrica, se possível, estabelecer programação fisioterapêutica e discutir intubação endotraqueal se tiver falha do tratamento.